0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio da nossa série Motivação e o último episódio. Né? Dessa vez chegamos na esfera social né? e vou frisar mais em relação à mediação simbólica. Eu sou o Momi, estudante de Psicologia pelo NIP. Para quem está chegando agora, é, se inscreva no canal A Branca e o Preto, ative o sininho, compartilhe que isso ajuda bastante o canal. E vamos rumo aos mil inscritos. Para quem está no Spotify também, muito obrigado à audiência que está batendo, que também está batendo a cada dia. Né? E vamos começar. Uh, desde o nosso início dos nossos episódios, a gente falou de três esferas. A esfera biológica, explicamos até como que a motivação pode acontecer ou não, uh, dependendo de como os neurotransmissores e os e os é, e os hormônios se relacionam, né? então a falta ou o excesso pode comprometer a motivação né do, da pessoa. Depois chegamos ao sistema de uma vida dentro da teoria sobre é, os comportamentos estímulos consequências e agora o último dentro da social, pensei o que eu poderia trazer e eu achei interessante trazer bigotes dentro da mediação simbólica, porque é justamente isso né, que é a mediação simbólica que acaba fazendo o que? Ela faz um intermédio entre o mundo externo e o mundo interno. Bom, então, eu gostaria de começar lendo o texto né, do Bigotse, né, e ele falava o seguinte... É, o estudo daquilo que chamamos de função psicológica superior ou processos mentais superiores, isto é, interessou-se por compreender os mecanismos psicológicos mais sofisticados, mais complexos, que são típicos do ser humano e que envolve o controle consciente do comportamento e a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às características do momento e o espaço presente. O ser humano tem a possibilidade de pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações assim realizadas em momentos posteriores e esse tipo de atividade psicológica é considerada superior na medida em que se diferencia dos mecanismos mais elementares tais como ação reflexa, sucção do seio da mãe, quando é bebê e assim por diante. Reações automatizadas ou movimento da cabeça na direção de um som forte, né? Ou processos de associação simples entre eventos, né? É, o ato de evitar o, o contato da mão, né? É, em relação a vela. Né? Então, o bigotes, ele vai falar sobre o que? É, o princípio também da motivação, né? Então, os seres humanos tem essa capacidade de fazer um movimento, né? Buscar algo devido a. Uh ao seu processo psicológico, né? que ele chamou de processo, é, processo psicológico superior, né? a forma da gente, sem mesmo é, talvez fazê-lo de uma forma concreta, a gente já consegue imaginar, né? já criar dentro do nosso mundo interior aquilo que a gente pretende fazer. Né? E aí ele começa esse texto assim porque ele vai entrar na questão da mediação. Então, o que, que é mediação? Um conceito central para a compreensão da concepção sobre o funcionamento psicológico é o conceito de mediação. A mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. A relação deixa, então, é, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. Quando o indivíduo se aproxima, a, a sua mão é de uma chama de uma vela, né, é, e retira rapidamente ao sentir dor, está estabelecido uma relação direta entre o calor da chama e a retirada da mão. Se, no entanto, o indivíduo retirar a mão, apenas é, se apenas sentir o calor né, é, e lembrar-se da dor sentido em outra ocasião, a relação entre a chama e a, a chama da vela é a retirada da mão, e a retirada da mão estará mediada pela lembrança da experiência anterior. Se, em outro caso, o indivíduo retirar a mão, é... quando alguém lhe disser que pode queimar, a relação estará mediada por uma intervenção dessa pessoa. Né? Então, Vygotsky trabalha então, com a noção de que a relação entre o homem com o mundo não é uma relação direta. Você não se relaciona com o mundo de uma forma direta. Né? Fundamentalmente uma rela... é fundamentalmente uma relação mediada. Né? as funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que o homem é, entre o homem e o mundo real que existe né? e os mediadores né? como ferramentas auxiliares e Vygotsky também distinguiu dois tipos elementares de mediações: os instrumentos e os signos. Embora exista uma analogia entre esses dois tipos de mediadores, eles têm características bastante diferentes e merecem ser tratadas separadamente. Então o que, que são os instrumentos? Os instrumentos é um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho, ampliando a possibilidade de transformação da natureza. Por exemplo, o machado é, corta mais e melhor que uma mão humana. Né? O instrumento é feito ou buscado especialmente para um certo objetivo. Ele carrega consigo, portanto, uma função ao qual foi criada. Né? e é, pois, um objeto social e mediador entre a relação do mundo e, e o ser humano. Agora, o que, que são os signos? Os signos, né, é a invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema é, simbólico. analogia a, da invenção ou uso do instrumento só, é, que agora no campo psicológico. Ele é a mesma coisa que o instrumento físico, né, no caso do machado, por exemplo, só que agora ele é dentro da pessoa, né? Um exemplo de um signo, por exemplo, é time de futebol. Então, o, o emblema do time, de um time N, para uma pessoa vai ser um símbolo muito forte que vai fazer com que ela crie certas motivações só de ver aquele signo. Né? Então, o signo, por sua vez, também chamado pelo Vigotes de instrumento psicológico, são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. Dirige-se ao controle das ações, né? É, psicológica, seja do, do próprio indivíduo, seja para outras pessoas. São ferramentas que auxiliam o processo psicológico e não as ações concretas como instrumento. E chegando a isso, chegamos ao sistema psicológico, né? que o, o sistema simbólico, desculpa. Então o Vigotes vai falar que o que? É, vimos que trabalhar, a, é, trabalhar com a função mediadora dos instrumentos e dos signos na atividade humana fazendo uma analogia entre o papel dos instrumentos de trabalho na transformação e no controle da natureza e o papel dos signos, é... e o papel dos signos enquanto instrumentos psicológicos, ferramentas auxiliares no controle das atividades psicológicas, e é justamente em sua analogia com os instrumentos de trabalho que os signos aparecem como marcas externas, que fornecem um suporte concreto para a ação do homem no mundo. Ao longo da evolução da espécie humana e do desenvolvimento de cada indivíduo, ocorrem, entretanto, duas mudanças qualitativas fundamentais no uso dos signos. Por, exemplo, por um lado, a utilização de marcas externas vai se transformar em processos internos de mediação. Esse mecanismo é chamado de, por, por bigoste de processo de internalização. Por outro lado, são desenvolvidos sistemas simbólicos que organizam os signos em estrutura complexa articulada. Vamos discuti-lo em maior detalhe, é, pois tanto o processo de internalização né, é, como a utilização do sistema simbólico são essenciais para o desenvolvimento do processo dos mentais superiores né, e para todo o processo do que a gente vem falando agora da motivação. Então, o Vigócio, ele traz essa relação entre o instrumento, entre os signos, e aí ele chama do processo de é, mediadores simbólicos. Então, o que, que acontece? Então, quando... O, uma das coisas que pode motivar uma pessoa é a simbologia. Por exemplo, se a gente for em questão da, da religião, cada tipo de religião tem um símbolo por si só. Né? Então, por exemplo, a igreja católica, a cruz... né? É, o budismo, né, o yin yang é, no caso do judaísmo, é a, o selo de Salomão, né, ou também conhecido como estrela de Davi. Então, quem tem conexão com esse símbolo, por exemplo, em um momento que está triste, ele olha, por exemplo, para a cruz, e aquela cruz pode trazer dentro dele, como mediador simbólico, uma força, uma força que ele não tinha naquele momento, né, para ele executar determinada coisa. Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, diz que ela está muito mal, né? o trabalho não está indo bem, o namoro não está indo bem, várias esferas da vida, e alguém convida essa pessoa, de repente, para ir para uma igreja ou para um templo e tal, de repente essa pessoa sai desse templo mais motivada. Por quê? Porque todo o rito dentro desse templo ou igreja são simbólicos. E esse símbolo cria uma conexão com a própria pessoa, porque ele aprendeu isso ao longo da vida. Né? Porque ele vai ouvir várias histórias, tem todo um rito, né? E isso acaba motivando essa pessoa. Então é importante também, quando vocês né, tiverem desanimado por alguma coisa, vocês terem algum tipo de mediador simbólico. Esse mediador simbólico pode ajudar também né, a equilibrar alguma daquelas esferas que estejam, vamos dizer assim, é, desequilibradas. Né? Por exemplo, vamos imaginar que o sistema psicológico está muito mal, né? então você teve alguns estímulos que geraram, você teve alguns comportamentos que geraram consequências e te trouxeram coisas não muito boas. De repente você é, ter algum outro símbolo ou um modelo para uma pessoa pode ser, ser um símbolo também, aí você tem uma pessoa como exemplo, essa pessoa como exemplo pode servir como mediador simbólico e fazer você se motivar. Né? Por outro lado, também os símbolos podem ser perigosos, dependendo como a pessoa internaliza ele. Então, por exemplo, vamos falar de time de futebol, a pessoa pode ter um time N e assim que ela vê aquela camisa, aquele emblema, ela cria uma vontade de querer ir no jogo, participar e tal. Por outro lado, ele pode estar tão é, obcecado pelo próprio símbolo e entender errado o processo todo dessa simbologia, né, de, olha, isso é só apenas um jogo, e achar que isso é uma guerra, e de repente ele vai para o estádio e briga com alguém, por causa do símbolo em si, que pode ser, esse mediador vai acabar sendo o próprio time. E nesse, e nesse dia mesmo, por exemplo, de uma briga no estádio, essa pessoa poderia estar cansado com deficiência de vitaminas e tal, mas o símbolo também já vai dar uma força para ele, porque vai motivá-lo. Né? uma pessoa também pode ser um mediador simbólico então no um, um, um casamento, por exemplo a esposa, o marido né? uh, enfim, ele pode ser também é, um mediador simbólico que pode ser tanto para o lado bom como para o lado ruim, o lado bom seria bom eu tenho minha esposa, tenho minha filha tenho meus filhos, né? também independente do gênero, né? pode ser mulher com mulher homem com homem, isso também acontece hoje nos tempos modernos e de repente essas pessoas eles podem, ser, é, o quê? eles podem ser mediador simbólico ao ponto de te motivar. Então você vai trabalhar num trabalho muito duro, mas quando você lembra da sua família, você acaba criando mais força. E da onde vem essa força? Vem do mediador simbólico, que é a sua família. Por outro lado, pode acontecer ao contrário também. Se você tiver com um casamento muito ruim, o mediador simbólico seu, que é, a sua, que é o seu parceiro, é, assim que você lembra dele no trabalho você perde o desempenho você desanima por quê porque sua relação com essa pessoa está ruim ou seja o que é mediador simbólico para sua vida afetiva não está te fazendo bem né? e aí entra naquele outro sistema na outra esfera que era o que sobre o ambiente então devido você estar com um ambiente aversivo esse, ele, ele vai acabar transformando esses todas as simbologias desse ambiente, que vai acabar te desanimando e desregulando todos os seus hormônios, né, os e assim por diante. Né? Então, gente, é isso. Né? Sobre os mediadores simbólicos, sempre lembrar que o que intermedia o mundo externo com o mundo interno, segundo o Vygotsky, né? seriam os mediadores, que aí são compostos de é, mediação dos instrumentos, né, que são os instrumentos físicos do mundo é, real, e os signos, que são os elementos da internalização, né, e é esse mediador vai fazer essa ponte. Bom, para quem está chegando agora, para entender melhor os vídeos, acompanhe os vídeos anteriores, né? senão não vai conseguir entender a série. Eu lancei um livro que chama Draco, Só o Amor é, Supera é, as Dimensões, que está na Amazon. Né? E tem minhas músicas no Spotify pela A Branca e o Preto. Né? Procurem lá que vocês vão gostar muito. Dúvidas, mande e-mail para é, abrancaeopreto.com que aí eu estarei respondendo dentro do que dentro do possível. Muito obrigado e até mais, gente.